0: willkommen, liebe Zuschauer, wie man so schön sagt. Äh, heute kommen wir zur zweiten Folge unseres Podcasts und was euch erwartet, das Thema Weihnachten steht ja vor der Tür. Mhm. Gute Vorsätze fürs neue Jahr und äh, alles wird 2023 besser, oder?
1: Absolut, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite, liebe Zuhörer. Du hast gerade Zuschauer gesagt, glaube ich.
0: Oh, sorry, mein Gott. <lacht>
1: ähm, genau so ist es. Thema Weihnachten. Alles rund um Weihnachten und Essen und Disziplin und Sport und äh, all die guten Vorsätze, die man dann fürs nächste Jahr hat. Und, und wie vor du schon allem sagst, das Mindset. Ja, ja es, wird ja, es wird ja alles besser automatisch. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Man muss nur fest dran glauben. Ja. Und dann muss man auch immer sehr traurig sein, wenn es nicht eintritt. Aber dann man, kann man nichts dafür.
0: Und äh, Fitnessabo abschließen und dann nie wieder hingehen.
1: Ja. Ja. <lacht> so, das war's. <lacht> Nein, also, man wird ja öfter gefragt. Wie kriegt man sein Mindset hin, wie kriegt man die Disziplin hin und vor allem, wie kriegt man es Weihnachten hin? Wie läuft Weihnachten bei euch ab? So, so semi-privat, wenn du es erzählen möchtest? Also ist normalerweise viel Essen angesagt oder wie läuft das bei euch in der äh, Familie?
0: Ja, ich habe also die letzten Tage schon sehr viel Gas gegeben. Ich war in Wien beim Workshop, dann äh, dies und das und hi im Hintergrund mache ich mega viel. Gerade, weil ich jetzt auch nach Weihnachten wieder mein Coaching anbieten will um mhm anderen Menschen auch ja, ein bisschen unter die Arme zu greifen, wenn sie im neuen Jahr etwas verändern möchten. Und ähm, ja, am Donnerstag fahre ich dann zu meiner Familie, kurz vor Weihnachten. Und äh, ich freue mich sehr, weil zurzeit hatte ich nicht so viel Zeit für meine Familie, nur per Telefon. Und ähm, ja, ich mag es einfach, mit meiner Familie zu chillen und zu essen und einfach so die Zeit zu genießen und nicht so diesen Fokus auf Geschenke zu legen, sondern einfach... Auf die Zeit mit der Familie. Ja. Und auch so mein Oma und Opa wiederzusehen. Und gerade vor kurzem hatten wir auch so einen ja, Todesfall in der Familie. Und deswegen ist es für mich sehr, sehr wichtig, da Zeit zu verbringen. Cool. Und Ostblockessen ist einfach krass. Und ich muss jetzt schon vortrainieren, damit sie nicht so viel zu nehmen. <lacht> <lacht> Aber ich kann mich auch ziemlich gut beherrschen. So ist nicht. Ähm, ich trainiere immer vormittags und dann abends ein bisschen Essen. Also. Das, was ich gerne mag und auch ein bisschen was gönnen. Das gehört auch dazu. Aber jetzt nicht so übertrieben Koma essen, damit ich mich nicht gar nicht mehr bewegen kann. Ja, da mega stehe spannend. Ich nicht drauf. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also früher war es tatsächlich so, dass es ähm, bei uns wirklich drei Tage was zu essen gab und zwar, also wie das immer so klassisch ist, ne, dann hat man ja auch ähm, erstens die Familie, dann Großeltern, ne, dann vielleicht noch irgendwie, wenn man gerade in einer Beziehung ist, hört man noch irgendwie zu den, ich sag mal, Schwiegereltern in Spee und dann musst Gott du, dann denn, musst du natürlich essen. überall essen, sonst ist das ja unhöflich. Ja, ähm, stimmt. Also dieses Jahr wird es so sein, ähm, ich werde tatsächlich auch einen Tag bei meiner Familie sein, da freue ich mich sehr drauf und die anderen beiden Tage werde ich sehr entspannt gestalten und ich werde selber entscheiden, was ich da koche und was ich da esse. Ähm, du hast schon ganz wichtige Punkte auch genannt, würde ich mal behaupten. Warum denken die Leute immer, man müsste tatsächlich sich ins Koma fressen? Also ich finde das sehr spannend, ähm, weil das Essverhalten oftmals dem ähnelt, als, als würde es 363 Tage nichts geben. Und zwei Tage muss man dann krassens futtern und dann aber auch mit Frühstück, Mittag, Kaffee trinken, zwischendurch nochmal ein bisschen Schokolade und ein paar Kekse und dann abends noch ein schönes Abendbrot und das machst du am besten über drei Tage, vielleicht zwei.
0: <lacht> ja, vielleicht aber auch mehr, ja, wenn du warum? Dann noch bei der und der Familie unterwegs bist. so?
1: Ja, absolut. So, die Frage ist, warum ist das so? Und was gibt es für nützliche Tipps, wie man dem entgehen kann? Du hast gerade schon einen genannt nicht den ganzen Tag inaktiv sein.
0: Ja, einfach etwas tun und dann ja. sich sozusagen auch belohnen. Also ich zum Beispiel, ich mag zum Beispiel dieses Fasten, ich äh, bis mittags erstmal nicht essen, sondern nur trinken, Wasser trinken und dann ab Mittag kannst du dir auch mal ein paar Kalbs oder so oder etwas Süßes so gönnen. So, das, ist, das fällt ja nicht so hart auch, aber dass man auch nicht nach dem Essen sich ins Koma so isst, sondern oder hinlegt auf den Sofa und dann Kevin allein zu Hause schaut, mache ich auch voll gerne. Also Kevin allein zu Hause muss einfach Klassiker oder in New York. Aber dass man dann auch so kleine Spaziergänge mit einbaut. Ja. Und das ist doch voll cool, so wenn es schneit oder wenn es kalt ist, so frostig, so ein paar Schritte draußen zu machen, auch ein bisschen mehr Natur, nicht hier in, auf dem Asphalt rumzutrappen, sondern ja, mal ein bisschen sich bewegen, Verdauung anschubsen.
1: Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Also grundlegend, das ist immer sehr, sehr spannend. Dieses Jahr fällt ja Weihnachten aufs Wochenende. Der zweite Weihnachtsfeiertag ist Montag. Und für mich zum Beispiel gibt es immer, immer mein Training, egal ob Feiertag ist oder nicht. Also ich werde am Montag Vormittag halt selber trainieren, anderthalb Stunden und dann fahre ich halt zu meiner Familie. Das ist, glaube ich, schon so ein wichtiger Punkt, dass man seine Trainingsroutine durchzieht und jetzt nicht sagt, okay, es sind Feiertage, es gibt keinen Grund, warum man sein Training sein lassen sollte für mich. Es ist Quatsch. Es ist ein ganz normaler Tag eigentlich. Und das kannst du ja organisieren. Und was du sagst, mehr Bewegung. Absolut. Wir kommen zu einem schwierigen Thema, finde ich, bei den, bei den, bei den ähm, Essstörungen, die es gibt, das, es gibt ja auch Menschen, die nur was essen, wenn sie sich bewegt haben, das sollte man nicht miteinander verknüpfen, aber ich glaube, was uns wichtig ist, ist ein gewisses Bewusstsein dafür, dass wenn du ordentlich was eingefahren hast und wenn du ungefähr weißt, so wie viel Kalorien du drin hast, wenn du dich nur grob damit beschäftigst, was mhm. ein Dominostein hat oder Spekulatius und all die leckeren Dinge, dann weißt du ungefähr, wie viel du dich dafür bewegen müsstest, um das abzubauen und...
0: Das ist echt undankbar.
1: Ja, es ist wirklich so. <lacht> ähm, und ich glaube, es geht da nur um Achtsamkeit. Wenn du dir was gönnen willst, dann musst du dich auch bewegen. Das ist wie im Leben, finde ich. Wenn du wenn du erfolgreich sein willst, wenn du was erreichen willst, dann musst du dich lang machen oder musst du dich lange lang machen. Es ist so. Ähm, ja, also erster Tipp: baut Bewegung ein. Ganz einfach. Und zwar immer, wenn es geht. Ja, nicht nur einmal rausgehen, sondern geht mal zweimal raus oder dreimal raus oder trainiert vorher oder trainiert nachher. Aber macht auf jeden Fall was.
0: Ja, auch nicht alleine immer, sondern zum Beispiel auch mit Familie und ja. äh, Oma, Opa einfach mit einpacken und sagen, hey, komm, lass mal ein paar Schritte gehen, ja. äh, ein bisschen frische Luft schnappen, das tut jedem gut. Wenn absolut. ihr einen Hund habt, nehmt den Hund mit, ist doch super.
1: Absolut. Mein Tipp auf jeden Fall, und du hast gerade so ein bisschen das, das äh, Fasten angesprochen, wo ich auch absolut dabei bin, dass man wirklich guckt, okay, nicht zu früh mit Kohlenhydraten, wobei wir auch sagen müssen, wissen wir auch, Kohlenhydrate sind nicht böse, absolut nicht, es funktioniert für uns dass wir einfach low carb morgens fitter sind und besser sind einfach, besser unterwegs sind. Ähm, guckt einfach, dass wenn ihr extrem viel esst, guckt einfach, dass ihr den nächsten Tag ausgeglichenerweise weniger esst. Lasst euch nicht da reinziehen, ähm, einen Tag essen zu müssen und den nächsten Tag muss ich ja auch, sondern dann musst du halt irgendwie gucken, dass du es das arrangiert bekommst, dass du dich zurückhältst oder dass du selber selektierst dann einfach, ne, was du dann isst, dass du dann wirklich mal sagst, ich verzichte auf Schokolade, ich esse halt kleinere Portionen, aber ich esse trotzdem mit, kann man sich ja gönnen. Ich glaube, das können viele Menschen auch nicht. Ähm ich habe das
0: Glück zum Beispiel, dass meine Mutter halt voll viele Sachen glutenfrei auch backt und so diese weißen sachen rauslässt, weil sie selber damit äh, Probleme hat. Und sie hat auch halt diese Krankheit, Zylaikie. Okay. Und deswegen ist es bei uns zu Hause einfach komplett alles glutenfrei, voll geil. Das ist natürlich echt mega gut. Aber zum Beispiel bei meiner Oma gibt es halt original so dieses russische Essen und ähm, so traditionell auch. Wo ich natürlich mich auch manchmal zusammenreißen muss, weil es schon sehr fertig und viel Teig und so. Ja. Ich probiere dann viele Sachen auch mal, aber ich äh, muss auch immer ein bisschen aufpassen, weil ich sonst auch Probleme kriege mit meinem Magen und ich fühle mich so schwer, dass ich denke, so ich kann nicht joggen gehen.
1: Ja, das ist spannend, oder? Hast du das auch, dass wenn du, ich sage jetzt mal gesunde oder wenig verarbeitete Lebensmittel du isst, kannst du große Mengen essen, gar mhm. kein Problem auch von der Verdauung, aber sobald du Müll isst und du hast irgendetwas, wo du merkst, so okay, ich sag jetzt mal, das Fleisch war vielleicht nicht mehr gut, was du beim Dönermann gekauft hast oder kann auch was anderes sein, kann auch ein Griechisch sein, kann auch ein Deutscher sein, ist völlig egal, ja. das Fleisch war nicht gut, die Qualität war nicht gut und du hast das Gefühl so, boah, ich habe einen Stein im Magen und du hast auch das Gefühl, der Körper kriegt das nicht mehr verdaut. Ja. Ne, du, der Körper arbeitet in fünf, sechs Stunden dran.
0: Natürlich, der Körper zeigt ja auch sofort eigentlich normalerweise, was er gut findet und was nicht. Ja. Und bei mir ist es halt immer sofort mein Magen.
1: Ja, absolut. Da bin ich vollkommen bei dir. Und dann, dann später auch, wir wollen vielleicht, well, vielleicht gehen wir nochmal ins Detail in einer gesonderten Situation, aber auch in der Verdauung einfach, ne? Wie es nachher auch rauskommt, das merkt man ja auch, ob du da Bauchschmerzen bei hast, wie die Konsistenz ist und so weiter. Mega spannend halt, ne? Ja. Du, ja, ist so. Man kann da echt viel, viel dran erkennen. Definitiv. Du sagst, ja, also aber du bist schon auch so ein bisschen anfällig. Also sagst, du musst dich schon auch bewusst disziplinieren, damit du jetzt nicht sagst, boah, geil, das ist so lecker, ich, ich hau mir da jetzt das, das, das ganze Blech rein oder so.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, das Essverhalten hat sich bei mir auch voll gedreht. So, mhm. es hat sich gewandelt, weil vorher habe ich irgendwie immer so Schmacht auf irgendwas gehabt und ich will das unbedingt essen und ich kann es aber nicht, ich darf nicht. Mhm. Jetzt, ich habe dieses krasse Verlangen nach irgendeinem Bullshit überhaupt nicht, weil ich mir denke ich tue mir damit gar keinen Gefallen. Es ist nicht das Gute oder diese, sagen wir mal, Befriedigung, mhm. die ich eigentlich äh, mir erhofft habe. Aber es tut mir ja gar nicht so gut, wie ich es denke. Es ist ja gar keine Belohnung. Es ist für mich eher eine Belohnung, dass ich gesund bleibe. Und äh, mir schmecken einfach gesunde Sachen viel besser von der Intensivität her einfach. Es, ja. es schmeckt nach wirklichen, weiß ich nicht, äh, Obst, Gemüse, zum Beispiel die Sachen aus dem Garten von meinen Eltern oder so, weil im Sommer zum Beispiel Tomaten, die schmecken einfach so krass. Ich habe da gar keine Lust, irgendwas so ein Eis zu essen, sondern ich äh, nehme diese Geschmäcker ganz anders wahr.
1: Ja, definitiv. Es verändert sich was, wenn man, wenn man, ich, ich, ich finde es so krass, dass man dann immer sagt, gesund ist. Ne? Ich glaube, das ist ja eigentlich das, wie man normal essen sollte, wenn man jetzt mal Paleo nimmt oder, oder solche Geschichten, wenn man davon ausgeht, dass wir früher nur Sachen gegessen haben, die man finden konnte oder die man jagen konnte, die eben nicht weiterverarbeitet waren. Ähm, ja, definitiv bin ich vollkommen bei dir. Wenn man clean ist, wenn man das so nennen möchte, verändert sich der Geschmackssinn. Und ich finde es sehr, sehr gut, wenn man genau dieses Mindset hat und versteht, ähm, dass man seinen seinen Körper eigentlich schädigt durch durch schlechte Ernährung. Ähm, ich mache trotzdem gerne, muss ich sagen. Also ich, ich gönne mir, ich habe man bei mir ist der Samstag der Cheat Day, mhm. wo es gerne auch mal ein Glas Wein gibt, definitiv. Aber ich mag es auch, die Woche über absolut kontrolliert zu sein. Und ich merke tatsächlich auch definitiv, dass es mir nicht gut tut. Also auch am nächsten Tag, Sonntag sehe ich immer aus wie der Tod. Es ist tatsächlich so. Ich überfress mich nicht, würde ich behaupten, sondern ich esse eigentlich ganz normale Portionen. Ich esse echt gut, gönne mir Schokolade, Chips und so weiter. Aber Fakt ist, Sonntag fühle ich mich nicht gut und Montag geht es dann weiter mit dem Sport und dann normalisiert sich das Ganze. Und das Spannende ist, dass ich aber auch das Gefühl habe, nicht irgendwie zu verzichten die Woche über. Also mir fehlt nichts, sondern ich habe Bock, ich gönne mir das. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Aber ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das ist eine Mindset-Geschichte. Das ist ein Learning. Auf jeden Fall. Das ist ein Learning, dass man einfach versteht. Ich meine, letztendlich, worüber sprechen wir? Wenn du Bock hast, nachts um drei, einen Riegel Schokolade zu essen und du hast nichts zu Hause. Was machst du dann? Ey, dann setzt du dich ins Auto und fährst zur nächsten Tanke. Du kannst die 24 Stunden kannst du dich eindecken mit allem, mit gesundem und mit un ungesundem. Das heißt, es gibt ja gar keine Verknappung. so Und diese, diese Limitation, dass du etwas nicht, nicht essen darfst oder sollst, die, die, die machst du dir ja selber, dieses Verbieten. Und ich glaube, das Verbieten, das muss gecancelt werden und das Verstehen, das Verständnis und das Körpergefühl, das ist entscheidend, dass man das entwickelt. Ja, dass man das versteht. Und da gibt es ja unterschiedlichste Tools, wie man da arbeiten kann. Das Einfachste ist ein Ernährungstagebuch, wo man nicht Kalorien zählt, sondern wo du einfach mal reinschreibst, was habe ich gegessen, wie fühle ich mich, wie war meine Leistungsfähigkeit, wie war der Schlaf? Ja, und dann vielleicht, wie äh, sieht meine Haut aus und so weiter und so fort. Es gibt ja so ganz, ganz viele Dinge einfach, die das die das beeinflusst, eigentlich alles, ne, wenn man es mal so sieht tatsächlich.
0: Ja, ich habe mich halt ein bisschen damit beschäftigt, äh, warum alle Diäten einfach scheitern und weil sie zum Scheitern auch verurteilt sind. Und das ist eigentlich, wenn du so ein bisschen beobachtest, wie unsere Lebensmittel gerade aufgebaut sind. Ähm, normale Lebensmittel haben einfach so einen krassen Kalorien äh, ja, ein Kalorienvolumen, also Kalorienreiche einfach ist unsere Ernährung, aber alle reden immer davon, dass man Kalorien cutten soll, man soll ins Kaloriendefizit gehen und da äh, streitet man sich ja schon, da kommt man da schon in diesen Strudel rein, wo einfach hinten und vorne gar nicht zusammenpasst und auch wir nehmen Lebensmittel zu, ein, zu sich, die ähm, die Hunger auf mehr machen einfach, ja. wo du einfach nicht gesättigt wirst und wo du in kurzer Zeit wieder Verlangen nach neuen Lebensmitteln hast, nach neuen Meals hast. Und das ist das Ding. So. Du musst einfach dein Körpergefühl ein bisschen ändern, auch deine Qualität an der Nahrung ändern, und um da auch in so eine Balance zu kommen und nicht immer in diese Diät fallen zu stolpern und immer wieder von neu anfangen zu wollen und es durchbrettern wollen, aber es passt gar nicht zu deinem Alltag, es passt gar nicht zu einer Lebensweise und nur weil es bei ihr funktioniert hat, heißt es nicht, dass es bei dir genauso gut funktioniert.
1: Also, ich glaube, grundlegend ist ja schon die Begrifflichkeit ganz wichtig. Also, eine Diät ist für mich eine, eine zeitlich abgeschlossene Dauer. Ja, man macht das für eine Woche, einen Monat oder ein Quartal und dann verfällst du halt wieder in deine normalen Ernährungsmuster und da liegt doch das Problem auch wenn du halt sagst, okay, ja, das halte ich jetzt durch und mhm. hast aber nicht verstanden, was du da gerade machst. Ähm, das heißt, prinzipiell musst du grundlegend eine Ernährungsumstellung machen und dann bin ich vollkommen bei dir. Die Nahrungsmittel, die wir haben, wie du schon sagst, extrem kaloriendicht. Wir, was auch noch dazu kommt, wir bewegen uns immer weniger. Alles ist, wird dir abgenommen. Du hast Rolltreppen, die mittlerweile tatsächlich waagerecht gehen. Noch nicht mal Rolltreppen, die hochgehen. Du kannst am ja. Flughafen waagerecht, du musst noch nicht mal laufen. Fahrstühle, Auto, die Elektroroller, ja, die mögen gut sein, wenn du, wenn du, ähm, wenn du zu spät kommst zu einem Termin, dann nimm dir so einen so E-Roller. E Aber ganz ehrlich, lauf, 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 lauf. Ist doch kein Wunder, dass, dass, dass die Muskulatur flöten geht und die Probleme zunehmen. Aber ähm, ja, vollkommen bei dir. Ähm, Diäten machen keinen Sinn, sondern es geht darum, Ernährung zu verstehen. So und äh, um Weihnachten herum, als, als ganz, was, was sind für dich die einfachsten Tipps, wenn, wenn wir jetzt ähm, über die Ernährung sprechen? Was, was ist am einfachsten umsetzbar?
0: Es sind eigentlich immer so die einfachsten Sachen, ne? Wie gut schlafen, ja. genug Wasser trinken, damit dein Stoffwechsel Absolut. erstmal angeschubst wird Cheers. und dass er arbeitet, so und ähm, es ist einfach auch diesen Stress zu minimieren. Dieser Stress blockiert ja die meisten Menschen und die wissen gar nicht so wirklich, was Stress eigentlich mit deinem Organismus eigentlich anstellt. Wir alle halten äh, so kurz. Fristigen Stress aus. Wir alle haben unsere Termine, die wir machen müssen, oder alledigen Sachen und so weiter, wo wir kurzzeitigen Stress haben. Aber Langzeitstress auf Jahre, auf Monate hinweg, das schaffen wir einfach nicht. Keiner von uns schafft es, egal wie stark du bist. Langzeitstress hat einfach enorme Auswirkungen und auch so Organversagen sogar. Ja, das also, ist ein Wahnsinn, was das eigentlich mit sich halt so bringt.
1: Vollkommen bei dir. Also Langzeitstress kenne ich. Also äh, als, als ehemaliger Burnout-Patient, ähm, weiß ich schon wie das ist, wo man jahrelang unter, unter Hochdruck arbeitet in allen Bereichen. Da werden wir definitiv auch nochmal drauf eingehen. Aber ähm, ja, du hast recht, viele kompensieren halt diesen Stress dann auch über Ernährung. Ne? Und dann entweder, entweder über das Hochgefühl, was du hast, wenn du Sachen isst, ne? weil natürlich auch Hormone ausgeschüttet werden, Glückshormone, das ist das eine. Und du verknüpfst dann einfach auch diese, dieses Belohnungs Belohnungssystem. Ja, ich mhm. habe was geleistet oder ah, ich habe jetzt schon wieder gelitten, jetzt, jetzt muss ich mir was gönnen. jetzt ja. es ist es wie eine Streicheleinheit für die Seele einfach. Ne? Ja, mhm. das Entkoppeln. Ich würde auch sagen, es gibt, es gibt ein paar einfache Tools für Weihnachten. Hast du schon gesagt? Bewegung, einfach Bewegung einbauen, bewusste Ernährung. Vielleicht auch mal, so wie du es auch gesagt hast, ähm, einfach mal probieren. Einfach Kleinigkeiten probieren von allem Etwas, und sich das ganz bewusst gönnen. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, ne? Dass man einfach sagt, hier im, 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 im Hier und Jetzt, dass man einfach ganz bewusst die Sachen mal schmeckt und nicht so, ja, okay, oft ist es ja so, wenn man etwas nicht darf, macht man es schnell. Ja. Weil es ja verboten ist. Und zack, okay, muss ich eben machen. Schau <lacht> mir eben rein, die 25 äh, äh, Kinderschokobons äh, werden wir auch gesponsert demnächst. Ähm, triggert dich Kinderschokolade, kurz äh, off Topic. Ja, schon. So. Ja, mich auch. Das ist schon sehr sexy, muss oh, ich ehrlich sagen. Egal, also Kinderriegel und auch so, die haben das schon raus, ne ist echt böse. Also mhm. auch wir sind menschlich, wie ihr hört. Klar. Aber Disziplin ist wichtig und das Fernziel ganz, ganz wichtig. Also Bewegung, bewusstes Genießen, vielleicht das auch nochmal definitiv und dann, wenn man definitiv übertrieben hat, Pause machen nächsten Tag. Ja, oder so. mehr,
0: mehr arbeiten. Also ich äh, gehe dann immer ganz gerne joggen, wenn ich mich schlecht fühle, hm. um so ein bisschen auch die ganzen Sachen auszuschwitzen. Ja. Und äh, das hilft meinem Stoffwechsel wieder und äh, so lässt mich nicht irgendwie so auf einmal nach den Feiertagen fünf Kilo mehr äh, auf auf der Waage zu sehen. So, puch.
1: Ja, absolut. Das, das
0: verursacht ja schon wieder Stress. Ja. So, das ist ja nonstop, der immer derselbe Kreislauf. Und das fängt ja schon vor Weihnachten an, alle stressen sich mit Geschenken, wo ich mir sage, ey, warum die ganze Scheiße, ehrlich? Mhm. So, chill doch mal, nutz doch mal die Zeit, um wirklich so mit der Familie so ein paar Gespräche vielleicht zu führen oder auch mal zu fragen, hey wie geht's, was machst du so, äh, wie läuft's hin und her? Oder auch mal tiefgründigere Sachen zu ja. fragen, nicht so, oh, was riecht geschenkt? Ich will gar nichts geschenkt haben. Ich kann mir doch alles selber kaufen, weil es gibt doch alles heutzutage. Was brauche ich denn?
1: Das ist die Frage. Ich glaube, das ist sogar die entscheidende Frage. Du hast recht. Erstmal gibt es alles. Vielleicht kann sich nicht jeder alles leisten. Ja. Ähm, da sind wir vielleicht in einer, in einer glücklichen Situation. Aber die Frage, die du gerade gestellt hast, was zählt denn wirklich? Ja. Weil es ist tatsächlich so, dieser ganze Luxus und Tant und dieser ganze Nonsens und diese ganze, dieser ganze Bedarf, der da geweckt wird, der überspielt ja ganz viele Dinge. Und das, was du alles gerade genannt hast, kann ich voll unterschreiben. Ähm, gute Gespräche zu führen, sich mal aufrichtig zu sagen, wie sehr man sich gerne hat und auch schätzt vielleicht. ja, Das sind einfach Geschenke, die kannst du für kein Geld der Welt kaufen. Ja. Wenn dir jemand wirklich aus tiefstem Herzen sagt, so pass auf, du bist ein ganz besonderer Mensch für mich. und ähm, Oder mal extrem, einen Brief schreiben, Oh, Brief ja, schreiben. Können das noch Menschen? Ich weiß gar nicht.
0: Ja wirklich, ich, ich finde sowas viel, viel schöner als wenn mir irgendjemand so eine Gucci-Tasche schenkt. Ja. Ey, ich brauch den Shit nicht. Ja. Was bringt mir diese Tasche? Nix.
1: Die Zeit, die jemand darauf aufwendet, dir einen Brief zu schreiben und sich Gedanken zu machen. Mhm. Jetzt wird es echt tiefgründig. Wir gehen ja auch auf Weihnachten zu. Es ist auch völlig, äh, es ist auch völlig richtig. Ähm, aber genau diese Zeit, weil das Wertvollste, was du im Leben hast, ist nun mal Zeit, dass jemand diese Zeit überhaupt sich nimmt, sich Gedanken macht über die Beziehung zu dir und das Ganze tatsächlich nicht mal eben ausdruckt am Computer oder per WhatsApp, was alles cool ist, was echt cool ist. Wenn jemand seine Emotionen äußert, ja, alles cool, keine Frage. Aber ein Brief hat nochmal eine ganz Mega. andere Qualität. Finde, Mega. Ich, finde ich auch, bin ich vollkommen bei dir. Also, schreibt definitiv euren äh, lieben Briefe und mindestens eine Karte. Ja, auch so zum
0: Beispiel meine Mutter hat mich gefragt, ja was wünschst du dir? Ich wünsche mir gar nichts. Ich wünsche mir einfach nur, dass ich gesund bleibe und dass die Leute, die ich mag, auch gesund bleiben und sie so, ja toll, was soll ich dir denn schenken? <lacht> habe ich gesagt, ey, vielleicht ein Bademantel, ein kuscheligen Bademantel, da freue ich mich voll drüber, sowas, aber das darf nicht mehr als äh, 40, 50 Euro kosten, auf jeden Fall nicht. Ich habe keinen Bock auf so teure Geschenke, ich brauche das nicht.
1: Nein, und vor allen Dingen auch, oftmals ist es ja ein Kreislauf, wenn man meint, man müsste jetzt über das Geschenk beweisen, wie sehr man jemanden liebt, dann hat er eine 50 Euro, dann machst du nächste Mal 70, dann kommt 90, 150 und es macht die Leute unglücklich, wenn du, wenn du nicht die Kohle übrig hast und, und ich meine, die Zeiten sind ein bisschen, bisschen härter jetzt ja. gerade, was die Unkosten angeht, ey, wo soll das aufhören? Ja, stellst du irgendwann einen Ferrari vor die Tür? In einer Spitze und muss dafür Schulden aufnehmen, bin ich vollkommen bei dir. Das Wertvollste, was man, was man haben kann, sind Emotionen und gute Menschen um sich herum. Und die gilt es zu pflegen. Und ich habe wirklich festgestellt, das kann man wirklich tun mit ganz, ganz kleinen Gesten tatsächlich. Mit, mit, mit Ehrlichkeit. Mit absoluter emotionaler Ehrlichkeit. Voll und ja. ganz. Wie sind wir da jetzt gelandet? Verrückt. Eigentlich wollten wir ja hier Wie Drift Disziplin, ist. <lacht> wobei, nein, das ist ja für das Oberthema Weihnachten und gute Vorsätze, finde ich, ähm, gehört das schon dazu. Das machen wir jetzt mit den Vorsätzen, die haben wir gerade auch schon fast entkräftet, ne? mhm. muss man aber so sagen, es ist ein Vorsatz ist bescheuert.
0: Ja, also für mich ein Vorsatz ist, äh, ja, für, also persönlich  weil ich hatte damit sehr, sehr viel in der Vergangenheit zu kämpfen, einfach weil mir so viel Mist auch passiert ist und mhm. ich Leuten nicht vertrauen konnte, weil ich immer wieder abgezogen wurde oder verarscht wurde oder ausgenutzt wurde. Und ich möchte einfach für meine Zukunft oder für nächstes Jahr diese vergangenen Sachen oder diese Erlebnisse, Ereignisse, Erfahrungen einfach hinter mir lassen mhm. und so positiv in die Zukunft wie möglich zu blicken und das, was auf mich zukommt, annehmen und akzeptieren. Und so das Beste daraus einfach machen und nicht sich stressen lassen oder Angst haben vor etwas, was kommt. Oder wir wissen ja alle nicht so wirklich, was gerade abgeht oder was auf uns zukommt. Wir wissen es nicht. Absolut. Und das macht natürlich auch Angst. Aber diese Angst blockiert uns wieder. Und das möchte ich so ein bisschen versuchen, beiseite zu lassen.
1: Ich glaube, wenn man das Thema Vorsätze nochmal nimmt, einfach dieses in diesem Begriff, ähm, fällst du da nicht runter. Denn einen Vorsatz fasst du ja und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, ja, es ist ja meistens so, dass man sagt, okay, zum ersten, ersten werde ich das und das anfangen. Das passt schon gar nicht, weil du arbeitest schon dran. Du hast in dem Moment, wo du das beschlossen hast, hast du angefangen, das umzusetzen. Ein Vorsatz ist für mich immer so ein Ding, ja, es ist ein Wunsch, den man vorsätzlich nicht umsetzt. Es ja. ist einfach so. Es ist so, okay, es wäre mal schön und man könnte das mal machen. Aber das ist alles so irreal. Letztendlich ist es so, wenn du etwas erkannt hast im Leben, was, was du vielleicht ändern möchtest, du machst sofort. Sofort. Und nicht auch so, ja, okay, nächste Stunde, diese Stunde gönne ich mir noch. Nein, jetzt, sofort. Und deswegen sind Vorsätze für mich absoluter Nonsens, ähm, wenn man etwas erkannt hat, sofort machen. Und ähm, wahrscheinlich auch zu 90 Prozent zum Scheitern verurteilt. Ja, Vorsätze ist auch so ein bisschen so, ich würde gerne, aber ich kann ja nicht. Mhm. So, und die Verpflichtung einzugehen bedeutet dann eigentlich auch, also wenn du, wenn du erkannt dass es etwas für dich schlecht ist, was du tust, dann hörst du doch sofort damit auf. Das ja, ist leider ja, ist nicht. Ist ja nicht so, du packst ja nicht auf die Herdplatte und denkst so, ja okay, am 1.1. Ersten, ersten höre ich auf, auf die Herdplatte zu packen. <lacht> Im besten Fall ziehst du die Hand sofort weg und merkst, oh, das ist nicht gut. Ja. So, und darum geht's. Also an Aber
0: Menschen sind halt immer ganz gerne so, dass sie erst dann was machen, wenn es wirklich schlimm schon ist. Mhm. Oder wenn man krank ist, dass man dann auf einmal anfängt, Supplements zu nehmen. Mhm. So eine Sachen. Und ich verstehe das manchmal schon, dass man einen Zeitpunkt braucht, wo man startet. Ja. Aber dieses äh, sich nicht damit beschäftigen, sondern nur irgendwelche Pläne zu machen, da ist dir nicht viel mitgeholfen, sondern du musst etwas an deiner Einstellung ändern. Auch zu deinem Körper die Einstellung und äh, nicht meckern und sagen, äh, das ist scheiße hin und her, sondern mach doch was. Ja, Wir haben allem, doch alles hier. In Deutschland gibt es jede ja. fucking Möglichkeit.
1: Ja. Und du musst, das, was du ganz klar auch äh, sagst, ist umsetzen. Nicht nur planen, umsetzen. Äh, das kenne ich auch aus meiner Vergangenheit. Ich habe früher extrem viel geplant und extrem wenig gemacht. <lacht> <lacht> Nein, es hat auch unterschiedliche Gründe. Ja, Perfektionismus hast du nicht gesehen. Aber letztendlich Genauso wie wir jetzt diesen Podcast einfach aufnehmen. Es ist die zweite Folge. Wir sitzen hier mit unserem Equipment und wissen ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig, wie es wird. Einfach machen und im Prozess wachsen. Sport ja. und Training ist ja nichts anderes, um, um den Brückenschlag da auch nochmal zu machen. Ich meine, wenn du dich da irgendwo hinsetzt und eine Leistung äh, erbringen möchtest, weißt du ja vorher auch nicht, ob es funktioniert. Du kannst es mit deinem Mindset beeinflussen, ob es wahrscheinlicher ist oder nicht. Aber wissen, weißt du es erst, wenn du es gemacht hast.
0: Ja, aber wenn du es dir vorstellen kannst, dann müsstest du schon einen Schritt voraus.
1: Absolut. Nur, Dann hast
0: du doch schon die richtige Information so ein bisschen dem Universum gegeben, dass du es dir ja. vorstellen kannst. Nur dieses, ah nee, ich weiß nicht, das ist wieder schon, schon ein bisschen blöd.
1: Absolut. Also den festen Entschluss zu haben und das zu sehen, dich zu sehen in der Aktion ist wichtig. Aber Zu so manifestieren auch. Ja, 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 voll und, ganz, voll und ganz. vorstellen,
0: wie es ist, wenn es soweit ist. Oder Bei allem. Wie du es gerade machst, wenn du zum Beispiel, äh, weiß nicht, <lacht> Wie zum Beispiel, was habe ich mir manifestiert vor kurzem?
1: Oh, jetzt bin ich gespannt. Christina, mal ganz privat. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe mir zum, weil ich habe natürlich, äh, ich kenne nur diesen einen sportlichen Bereich, ich war immer Einzelkämpfer und dass ich schon manifestiert habe, dass ich mit anderen Leuten besser zusammenarbeiten hm. kann, dass ich okay. aus meiner Vertrauensschiene, wo ich nicht vertrauen kann, also, also aus diesen ja, negativen Ereignissen in etwas Positives gehe und dass ich manifestiert habe, dass ich gut auf Leute zugehe, dass ich besser kommuniziere und im Team wirklich arbeiten kann, dass viele Sachen nicht nur alleine durchzuziehen sind, sondern auch mit Hilfe von anderen Leuten. Ja. Oder auch zusammen gemeinsam etwas viel Besseres auf die Kette kriegen. Und das habe ich mir so ein bisschen vorgenommen, besser mit Menschen im Teamwork zu arbeiten. Weil es ist mir immer so offen auf die Füße gefallen. So ich alleine habe immer alles gemacht, hab, wollte immer alles alleine durchziehen, weil mhm. nur wenn ich das mache, klappt das. Ja, auf jeden Fall. Aber man braucht auch andere Leute, die an dir selber glauben, an dich glauben und sagen, hey, komm, lass das zusammen machen. So wie wir auch so. Wir haben uns darüber unterhalten, so, ja, haben wir voll Bock drauf, okay, das machen, ich bestelle Mikro, du auch, alles klar, let's fest. <lacht> und das ist der weg so. <lacht> ja,
1: absolut. Ja, finde ich gut. Und ja, wie du gesagt hast, visualisieren und dann umsetzen. Du bist sofort in die Umsetzung gegangen. Mega, mega entscheidend. Es ist tatsächlich so, man kann stundenlang über etwas reden. Ja? Wir können darüber reden, wie wir 500 Liegeschütze machen. Wir wachsen mhm. kein Stück davon. Ja. Also, visualisier das, das, wie das aussehen könnte und dann geh in die Umsetzung. Ja. Und genauso ist es beim Weihnachtsessen. Ja. Genauso ist es beim Ich wollte jemandem schon immer was sagen. Genauso ist es beim Ich muss mit dem Sport anfangen. Ja, aus medizinischen Gründen oder weil man Bock hat oder warum auch immer. Ähm, Machen. Einfach mal machen. Das ist das Rezept.
0: Ja, auch vielleicht den einen oder anderen auch motivieren, äh, zusammen etwas zu machen, wie zum Beispiel zusammen ein bisschen Homework auszumachen oder ein paar Übungen. So. Ich zum Beispiel freue mich voll, mit meinem Bruder zusammen zu trainieren, so, weil er hat auch eine Verletzung gehabt und ich habe ihn immer versucht, so positiv einzustimmen und sagen, so ey das ist körperlich, schaffst du alles, nur mental. Das ist gerade richtig schwer, wenn du aus der Sportwelt rausgerissen Absolut. bist durch eine Verletzung. Und jetzt habe ich ihn vor kurzem gesehen und ich dachte mir so, was geht ab? In drei Monaten hat er einfach vom Kreuzbandriss, jetzt macht er schon kleine Sprünge. Und, ich, und er war trotzdem noch so, ja, ich weiß nicht, ob das so geht. Und ich so, ey Bro, halt die Fresse, ehrlich. Guck mal, wie krass du bist innerhalb von drei Monaten, ich kenne da ganz andere Leute. Ich so, guck dich mal an. So, du bist einfach, das ist ein Wahnsinn-Step, innerhalb von drei Monaten so eine Sachen schon wieder machen zu können. Hä, so, meinst du? Ich so, ja, na klar.
1: Ja, und dann mit ihm gemeinsam noch trainieren zu können, ist natürlich nochmal eine geile Nummer auf jeden Fall, Ja, ja. um wieder nochmal mitzunehmen. Ja, Resümee, fass nochmal zusammen, also wie, was, was müssen wir jetzt machen um, um Weihnachten und die die das neue Jahr? Ja,
0: erstmal würde ich auf die Kleinigkeiten achten, ne also wie gut schlafen, dass man sich auch mal wirklich ausruht, ausschläft und ähm, ja, Zeit mit guten Sachen, wie mit der Familie, verbringt nicht so diesen Fokus auf Geschenke und Verschenken und Schenke, Geschenke bekommen und so weiter verlässt und auch ein bisschen mehr Bewegung einbaut, kleine Spaziergänge, um so ein bisschen auch den Stoffwechsel anzuschöpfen und da nicht so viele Kalorien einfach ansetzen zu lassen. Yeah. Und was hat mir noch?
1: Ja, ich bin für Achtsamkeit. Was, egal was ihr macht, macht es achtsam. Äh, wenn, wenn ihr übertreiben wollt, dann tut es in vollem Bewusstsein, aber beschwert euch nicht danach und habt ein schlechtes Gewissen. Sondern bleibt aktiv, verzichtet im Ausgleich, guckt Ying und Yang, dass es einfach ausgeglichen ist. Ähm, wenn ihr viel gegessen habt, ein bisschen weniger essen, bewegen und eine gute Zeit haben auf jeden Fall. Und danach umso mehr Gas geben. Ja. Ja, ja in diesem Sinne, euch ein wunderbares Weihnachtsfest. Ja, schöne
0: Feiertage, besinnliche Zeit.
1: Von Herzen und äh, sagen wir schon einen guten Rutsch. Ich weiß gar nicht, ob wir noch eine Podcast-Folge. Ich
0: weiß auch nicht, Safety aber wenn was rutscht nicht zu weit. <lacht>
1: Auf jeden Fall. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Tschüss. Ciao.